0: Hallo, ähm, ich darf euch wie immer Freitags zum Charge-up-Friday begrüßen. Wir sind mittlerweile in Folge Nummer 15 am Mikro für euch wie immer der Magnus und äh, diese Woche auch nochmal alleine, da ich Urlaubsbedingt... Ähm, das Mikro mit niemandem teilen kann und ich nehme auch jetzt schon am Donnerstagnachmittag auf, da ich morgen früh abreise und keine Zeit haben werde, den Podcast für euch aufzunehmen. Deswegen heute schon und ich hoffe, dass für euch die relevantesten Sachen dieser Woche ähm, kurz und prägnant von mir zusammengefasst werden. Viel Spaß beim Hören. So, ich starte mit der ersten Neuigkeit und zwar kommt die aus dem Hause Audi. Diese bestätigen nämlich nun das neue Elektro-Joint-Venture mit FAW. Das haben wir bereits vor einigen Wochen schon mal in den News erwähnt. Und zwar ist nun endlich das Memorandum of Understanding von beiden Seiten unterzeichnet und beschlossen. Ähm, dabei geht es um eine gemeinsame Produktion von Elektrofahrzeugen auf Basis der neuen PPE-Plattform. Und diese Plattform wurde von Audi und Porsche zusammen entwickelt und ist ähm, auf jeden Fall auch die Basis, für neue rein elektrische Audi-Modelle für den chinesischen Markt ab 2024. Die genauen Ausmaße bzw. der genaue Ablauf der Kooperation sei derzeit noch in Planung. Sobald es da genaueres gibt, wird sich das bestimmt in den Nachrichten wieder widerspiegeln. So, ich komme zur nächsten Neuigkeit und zwar kommt die aus dem Hause BMW. <lacht> Diese erweitern nämlich nun ihr Angebot hinsichtlich des Ladens für die Elektrofahrzeuge bzw. die plug in hybrid -Fahrzeuge. und ich fange erst mit den Neuigkeiten an, was das Laden angeht und anschließend werde ich noch über das neue Bonussystem, was ähm, BMW für die plug in hybrid vorgestellt hat, kurz sprechen. Und zwar ähm, geht es dabei um bei dem äh, Ladeservice erstmal um die BMW Charging und Mini-Charging-Erweiterung. Also, das sind die, ist ja quasi der MSP von BMW und äh, dieses Angebot wird eben erweitert. Ähm, jetzt, wo die fünfte Modellgeneration der Elektroautos kommt bei BMW, das Ganze ist der IX3, der das Ganze einleitet. Und ähm, es wird eben auch eine neue mobile Ladestation eingeführt. Ähnlich wie beim Juice Booster ist dort das Gerät halt ins Kabel integriert, also ganz normales Mode 2-Laden. Und ähm, bei den Ladediensten hat sich äh, bei der Lade, bei der mobilen Ladelösung ist äh, folgendes anzumerken: Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Juice Booster im eigenen Markendesign mit einer Ladeleistung von 11 Kilowatt. Und es wird noch eine neue Wallbox vorgestellt die dann bis zu 22 Kilowatt Laden ermöglicht und auch smarte Funktionen und Smart Home Integration in äh, teureren Varianten ermöglichen kann. Ähm, zusätzlich erhält das BMW Charging, also der BMW MSP, eine Charging Card ähm, für den iX3. Also wenn man das Fahrzeug erwirbt, kriegt man direkt am Anfang eine Ladekarte dazu. Und diese ähm, hat das erste Jahr keine Grundgebühr und hat zusätzlich dann ab dem zweiten Jahr eben diese Grundgebühr zu zahlen. Und wenn man für 13 Euro im Monat noch eine Zusatzgebühr zahlt, erhält man eben andere Ionity-Preise. Und ähm, die sind, die, diese Sache ist quasi zusätzlich noch buchbar. Ähm, diese Ionity-Vergünstigung mit einer Grundgebühr senkt dann die Ionity-Preise von 79 Cent pro Kilowattstunde auf 29 Cent pro Kilowattstunde. Also doch erheblich, ähm, kann man sich als Vielfahrer auf jeden Fall überlegen. Zusätzlich gibt es noch verschiedene Angebote für Flottenkunden, wo eben ähm, eine einheitliche Ladekarte eingeführt werden soll, mit der auch zu Hause der geladene Strom konform mit dem Arbeitgeber verrechnet werden kann. Ähm, da gab es aber noch nichts Konkretes, aber ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Dann komme ich jetzt zu, den, ähm, zu dem Bonussystem für Plug-in-Hybridfahrer. Und zwar. Möchte man einen hohen elektrischen Fahranteil der Plug-in-Hybriden-Fahrzeuge durch ein Bonuspunktesystem belohnen und ähm, gesammelte Bonuspunkte werden anschließend in, können anschließend in Ladeguthaben umgewandelt bzw. eingelöst werden. Und ähm, Umwandlungen sind erst ab einem gewissen Punkteguthaben möglich. Das Ganze sind äh, 1.250 Punkte für 10 Euro Ladeguthaben, 3.000 Punkte für 25 Euro Ladeguthaben und 5.800 Punkte für 50 Euro Gutschrift und ähm, diese Punkte ergeben sich aus verschiedenen Faktoren, je nachdem wie viele Kilometer eben rein elektrisch zurückgelegt werden. Und ähm, was ich etwas schade finde, ist, dass die rein batterieelektrischen Fahrer aus diesem Bonusprogramm eben ausgenommen sind. Ich komme zur nächsten Neuigkeit, die kommt von der DKV Euroservice. Diese bindet nämlich die Pfalzwerkladepunkte ladepunkte ein, beziehungsweise die Ladepunkte der Pfalzwerke Und ähm, genau der Tankkartenanbieter DKV Euroservice hat jetzt die insgesamt 300 Ladepunkte ähm, in das Netz integriert. Und ähm, das Ganze ist unter der Marke 123 Energieladen jetzt als Produkt verfügbar. Und ähm, die Pfalzwerke planen zusätzlich noch einen weiteren Ausbau des Netzes auf 1250 Ladepunkte bis 2025, was doch erheblich mehr ist als die Ladepunkte, die es bisher hat. Und ähm, gemeinsam mit HubJect wird zusätzlich ein White-Label-Roaming-Produkt quasi angeboten mit den ähm, Ladekarten für Flottenbetreiber im Roaming eben unter einem White-Label erworben werden können. Sprich, Flottenbetreiber können sich dort eigene Ladekarten mit ihrem Design machen lassen und diese können dann eben auch über Hubject ins Roaming zugreifen. Das Ganze trägt den Namen Charge for Europe und ähm, genau wenn man, Ladekarten äh, wenn man äh, Flottenbetreiber ist und sowas benötigt, kann man sich das hier einfach mal angucken. Die nächste Neuigkeit kommt von der HOGA Profi. Ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht gefunden, was diese Abkürzung bedeutet. Jedenfalls ist es ein Ausstatter für Gastronomie, Hotels, Casinos, Krankenhäuser und ist äh, generell auch ein Riesenkonzern, der auch Projektmanagement und Projektberatung in dem ganzen Bereich anbietet. Und ähm, diese bauen in Ulm 30 Lader mit bis zu 280 Kilowatt Leistung. Ähm, das ist erwähnenswert, weil das Ganze auf verschiedenen Besonderheiten eben basiert. Nämlich... Ähm, kommt dort Ladeinfrastruktur des Ladeinfrastrukturspezialisten spezialisten eLoaded zum Einsatz. Diese haben vor dort 30 HPC-Stationen mit jeweils bis zu 280 Kilowatt Leistung zu verbauen und diese auch in dem kleinen dezentralen, dezentralen Stromnetz mit Energie zu versorgen bzw. den Eigenenergieanteil bzw. die Eigennutzung so hoch wie möglich zu halten. und ähm, man hat sich für Schnellladestationen entschieden, da dort ein sehr ähm, reges Kundengeschehen am Stammsitz ist, sowie auch firmeneigene Fahrzeuge schnell und kurzweilig dort stehen und eben schnell beladen werden müssen. Und ähm, bei langsamerer bzw. schwächerer Infrastruktur hätte man somit wesentlich mehr, Na äh, mehr Ladestationen, benötigt und wäre der Nachfrage womöglich trotzdem nicht gerecht geworden. Insgesamt ist dort eine Anschlussleistung von 1,2 Megawatt zur Verfügung und zusätzlich sind noch 300 Kilowatt Peak PV-Erzeugung aus eigener Erzeugung eingebunden. Insgesamt kommt man so dann auf 1,5 Megawatt Leistung, die auf die 30 Stationen verteilt werden können. Ähm, wenn man dann alle Stationen gleichzeitig betreiben würde und ein Lastmanagement laufen lässt, kommt man immer noch auf 50 Kilowatt pro Ladepunkt, was immer noch eine stolze Leistung ist meiner Meinung nach. Und äh, diese Leistung wird über die Ladepunkte DC Cube von e eben an die Fahrzeuge abgegeben. Ähm, die Besonderheit bei diesen Ladepunkten ist, dass die gesamte bauliche Größe einer Schnellladestation dabei unterirdisch verlagert ist, sodass lediglich ein, ähm, ja, ein Stab mit dem Anschluss dann nach oben herausguckt aus dem Boden, was ein sehr schlankes Design eben ist und viel Raum für den eigentlichen Parkplatz lässt. Ähm, Finde ich sehr schick, eine schöne Lösung und ähm, man möchte das Ganze an dem eigenen Standort natürlich noch perfektionieren, indem man sogar die Verlustwärme, die eben beim Laden entsteht, das sind circa 5% der Gesamtenergie, also 75 Kilowatt, ähm, durch ein Abwärmesystem nutzt, um die Verkehrsflächen des Parkplatzes zu heizen im Winter und somit eisfrei zu halten. Also ich würde mal sagen... Da leistet sich die Hoga K-Profi einiges und hat eine Bilderbuchlösung dann am eigenen Standort vorzuzeigen. Bei der nächsten Neuigkeit geht es um ein V2G-fähiges Ladegerät mit 11 Kilowatt, von, äh, entwickelt von ABB zusammen mit DREV oder DRIEV, weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, das ganze, also ABB arbeitet da mit dem französischen Joint Venture zusammen. Und ähm, dieses bidirektionale Ladegerät soll 11 Kilowatt DC unterstützen und ähm, die ersten Zielmärkte, die damit getackelt werden sollen, sind Frankreich, anschließend Deutschland, Großbritannien, Belgien und Italien. Und äh, das Ganze funktioniert mit einer Hardware von ABB und einer V2G-fähigen, also die Hardware ist V2G-fähig, aber die Software, die das Ganze dann ermöglicht, ist eben von Drev. Ich, ich spreche das jetzt einfach mal so aus, ähm, kommt eben von denen und ähm, insgesamt soll man somit als Nutzer ca. 20 Euro durch ne Netzrückspeisung erwirtschaften können, pro Monat nehme ich an. Und ähm, Marktstart und Preise sind jedoch bisher unbekannt. Und das ist natürlich ein relevanter Punkt, ob man so überhaupt durch die Einsparung das Ganze wieder refinanzieren kann. Die nächste Neuigkeit kommt von dem spanischen Wallbox-Spezialisten. Der gleichnamig ist nämlich Wallbox und diese haben erstmals jetzt ein öffentliches, eine Wallbox für den öffentlichen Einsatz bzw. eine Ladestation für den, für den öffentlichen Einsatz äh, vorgestellt, die den Namen Supernova trägt und eine maximale Leistung von 65 Kilowatt ähm, über DC-Laden ermöglichen kann. Es ist angekündigt, dass leistungsstärkere Varianten dann in Zukunft folgen werden und da ist die Rede von 150 Kilowatt und auch 250 Kilowatt und ähm, die Ladestation Supernova ist ab Q2 2021 verfügbar und ähm, das Pro-Argument für diese Ladestation soll eben sein, dass sie massiv günstiger ähm, sein wollen als die Konkurrenz, auch wenn also auch bei dieser Leistung, die jetzt nicht so mega riesig ist für den DC-Bereich. Aber ich bin sehr gespannt, zu welchen Preisen diese Ladestation an den Start geht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, 65 Kilowatt sich doch an dem einen oder anderen Firmenstandort vielleicht doch auch einig, ähm, eignen, um Fahrzeuge schneller vollzuladen. Und ähm, ja, sobald da Preise veröffentlicht werden, werdet ihr das hier mitbekommen. Der Ladestationsbetreiber und auch msp Enel X weiht den neuen Ladekorridor in Lateinamerika ein und auch in Mittel- und Südamerika. Insgesamt ähm, geht es da um Ladepunkte in elf Ländern und ähm, beziehungsweise mittlerweile hat man insgesamt Ladepunkte in elf Ländern. Diese neu eingeweihten Ladepunkte sind 196 Ladepunkte, die ebenfalls mit dem Juice Pass von Enel X äh, ähm, freigeschaltet sind bzw. mit dem Juice Pass genutzt werden können. Und ähm, mit diesem neuen Korridor sollen eben Fernfahrten von der mexikanischen Halbinsel bis in den Süden Argentiniens möglich sein. Äh, ich muss da aber nebenbei noch anmerken, dass 196 Ladepunkte nicht so viele sind im Vergleich zu den jetzt schon in Europa verfügbaren über 5000 Ladepunkten, die Enel X da im äh, Netzwerk, auch über Roaming, den Kunden zur Verfügung stellen kann. Jedoch ist es immer gut, äh, irgendwo anzufangen und das ist quasi für Enel X in der Region der erste Anfang und ich hoffe, dass da noch einiges an Ladepunkten folgen wird, damit auch dort der Verkehr ähm, dekarbonisiert werden kann. Als nächstes komme ich zu Neuigkeiten von dem ähm, Tesla-Konkurrenten Lucid. Diese haben nämlich das Modell Lucid Air ja bereits vorgestellt. Jetzt hat man auch die Preise des Basismodells bekannt gegeben. Diese belaufen sich nämlich auf, äh, auf 77.400 Dollar. 7.000 wäre natürlich schön, aber es sind leider 77.400 Dollar. Und ähm, mit der Steuergutschrift kommt man dann auf einen Preis von unter 70.000 Dollar, nämlich 69.900 Dollar. Und dieses Basismodell ist gegen eine Grundgebühr von 300 Euro bereits reservierbar. Ähm, die Basisvariante hat dann eine Motorleistung von 353 KW und soll eine WLTP-Reichweite von 653 Km besitzen, was immer noch ähm, meiner Meinung nach ausreichend ist. Und äh, optional soll auch eine Allradkonfiguration angeboten werden, wie viel mehr Leistung diese dann allerdings hat oder wie, wie viel höher dann der Aufpreis dafür ist, ist bisher nicht bekannt. Das Fahrzeug, also in der Basisvariante, basiert ebenfalls auf dem 900-Volt-System, wie auch äh, die hochpreisige Variante. Und wann genau die Produktion bzw. der Auslieferungsstart dieses Basismodells geschehen soll, bleibt jedoch weiterhin offen. So, und Tesla hat, ähm, um jetzt von dieser Neuigkeit von Lucid direkt zu springen, zu der Antwort, die Tesla darauf diese Woche geliefert hat, gehe ich jetzt zu der Tesla-Neuigkeit. Diese haben nämlich die Model S-Preise in der Basisvariante ähm, zweimal diese Woche gesenkt. In, einem erst, in einer ersten Senkung wurden die Preise des ähm, Model S-Basismodells um 3.000 Dollar auf äh, 71.990 Dollar in der günstigsten Variante eben gesenkt und anschließend kam noch eine zweite Preissenkung, die von Elon Musk per Twitter angekündigt wurde, nämlich auf 69.420 Dollar und damit unterbietet man den Preis von Lucid äh, knapp. Ich gehe davon aus, dass das auch eben der Antrieb dahinter sein soll, man möchte eben ein Ticken günstiger sein als die Konkurrenz in diesem Bereich, sind meiner Meinung nach aber trotzdem beides Luxusfahrzeuge und ob es dem letzten Endes, ob es den Käufern dann um diese 3.000 oder 1.000 Euro, 3.000 3.000 Euro vergünst, Dollar Vergünstigung oder 1.000 Dollar Preisunterschied da am Ende noch ankommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die Kunden entscheiden sich dann einfach für das Fahrzeug, was denen von den beiden eben besser gefällt. Ähm und noch zu erwähnen ist natürlich, dass das Lucid-Modell in der Basisvariante auch noch gar nicht zur Verfügung steht, sondern da der Start erst noch aussteht. Ich komme zu einer erfreulichen Neuigkeit für die Berliner, denn diese haben immer bessere Luft in der Stadt, denn mittlerweile sind 100 elektrisch angetriebene Busse dort im Einsatz. Und äh, bis Jahresende sollen noch weitere 37 Elektrobusse angeschafft und eingesetzt werden. Ähm. Und man hat ähm, bis Ende des Jahres dann mit diesen 37 zusätzlichen Bussen insgesamt 10% der gesamten Berliner Busflotte elektrifiziert. Und es ist eine weitere Ausschreibung für 90 neue Elektrobusse bereits geplant. Die ist derzeit in der Vorbereitung und ich hoffe, dass das Ganze weiterhin so ähm, ähm, ja, energisch vorangetrieben wird, damit die Luftqualität in den Städten besser wird. Die nächste Nachricht kommt aus Österreich und zwar liefert keber das stylisch optisch passende Ladegerät zu dem Honda e, der natürlich sehr futuristisch aussieht, gerade in diesem schwarz-weiß Look, so ein bisschen Star Wars Stormtrooper mäßig. Und ähm, ja, keber hat da ein abgerundetes Design der Wallbox eben zusammen mit ähm, Honda entwickelt und ähm, diese nennt sich Honda Power Charge und wird in drei Varianten angeboten werden. Je nach äh, Kosten können diese dann eben unterschiedlich viel und zwischen 7,4 und 22 Kilowatt Leistung und auch eben smarte und nicht smarte Funktionen, RFID ähm, zur Authentifizierung gibt es ab der mittleren Preisvariante und MID ähm, Zähler, MID zertifizierter Zähler ebenfalls. Das Ganze ist auch in einem Master-Slave-System möglich. Dieses benötigt jedoch als Slave die mittlere Variante und als Master eben die teuerste Variante dieser drei Ausstattungsmöglichkeiten. Die Preise habe ich bisher noch nicht gefunden, werde ich aber euch noch nachreichen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das Ganze dann auch gut funktioniert und wie viele Leute sich dann tatsächlich für diese ähm, ja, Honda-eigene Keba-Variante und nicht für die ursprüngliche Keba-Variante entscheiden werden. So, die nächste Neuigkeit kommt aus Frankreich, denn man hat äh, sich dazu entschlossen, insgesamt bis zu 1000 Euro Zuschuss für gebrauchte Elektrofahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Und bisher gab es nämlich nur Zuschüsse für Neufahrzeuge. Diese 1.000 Euro Bezuschussung für gebrauchte Stromer ist Teil des 100 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramms der französischen Regierung im Rahmen der Corona-Konjunkturmaßnahmen. Und ähm, insgesamt sind dort nämlich 2 Milliarden Euro für die Beschaffung von klimafreundlichen Fahrzeugen geblockt. Und ähm, ja, ich finde das Ganze ist erfreulich, denn in Frankreich kam bisher... Ähm, 6,1 Prozent der Neuzulassungen auf rein elektrische Fahr Fahrzeuge. Ich hoffe, dass das so weiterhin gesteigert werden kann, auch wenn das jetzt natürlich nicht die Neuzulassungen sind, sondern eben generell Zulassungen von Fahrzeugen. Die nächste und letzte Neuigkeit für diese Woche kommt von dem Anbieter q -Bus. Diese haben nämlich verschiedene Ladegeräte für ihre elektrische Busflotte und lassen diese jetzt von Viri City ähm, fit machen für das smarte Laden. Und dabei geht es um ein cloudbasiertes Smart Charging System, das zuerst jetzt in die ABB Heliox Pantographen Ladegeräte für die Busflotte integriert werden wird. Ähm, somit kann die gesamt zur Verfügung stehende Leistung besser gemanagt und verwaltet werden, denn immerhin werden durch die 163 Ladeanschlüsse pro Tag äh, 14,4 Megawattstunden an Energie abgegeben an die Busflotte und ähm, ja, das ist natürlich eine erhebliche Menge an Energie. Und durch dieses Peak-Shaving bzw. das Glätten der Lastspitzen sollen eben einige tausend Euro gespart werden können. So, das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich wünsche mir morgen eine gute Heimreise und hoffe, dass wir gut durchkommen. Auch wenn mittlerweile die Rückkehr nach Deutschland etwas komisch erscheint, weil dort die Zahlen wesentlich höher sind als hier im schönen Kroatien. Naja, wie nachdem. Ich hoffe, dass sich die Corona-Situation bald wieder entspannt und wir alle ganz normal weiter arbeiten können und den Alltag wieder normal gestalten können. Ich denke aber, ähm, dass die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon wieder im Homeoffice sind, sofern das denn geht. Naja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende